0: Water. Echt plekken die wij zeg maar al afgeschreven zouden hebben, omdat we denken, nou menselijke wijs vrij kansloos. En God komt daarin met zijn levend water en het gaat bloeien. Nou, dan gebeurt er wat. Het fascineert me al een hele tijd. En daarom wil ik met jullie over nadenken. Vers 37 begin ik. En op de laatste, de grootste dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Jezus begint, hij staat op, op de laatste dag van het feest. En dan zul je je afvragen, welk feest is dat dan? Nou, dat was het loofhuttefeest. En op de laatste dag van... Dit feest staat Jezus op en begint te spreken over dorst, drinken en water. Nou moet je weten dat het Loof uh, gaat over de 40-jarige tocht in de woestijn van de Israëlieten. De Israëlieten herdenken dat ze een nomade volk waren en dat ze in hutten leefden en dat ze in de woestijn leefden. Kijk, als wij het hebben over dorst en over water, dan zeg je nou als je een beetje een droge mond hebt, dan ga je naar de kraan. Maar als je praat voor een volk wat veertig jaar lang in de woestijn heeft gezworven, voor die mensen heeft water een hele andere betekenis dan voor ons. Want voor ons is het snel voor het grijpen. Als je kijkt naar de reis die de Israëlieten maken in Exodus, dan zie je meerdere keren dat het hele volk in opstand komt omdat ze geen water meer hebben. Je ziet een plek dat op een gegeven moment in de plek Mara, waar het water bitter is, dat Mozes... Hout in het water mag gooien en er is weer leven. En, en even later, dan is er weer geen water en dan mag Mozes op de rot slaan. En er komt water. En ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus niet voor niks allerlei beeldspraken gaat gebruiken. Want deze mensen snappen wat dorst is. Deze mensen snappen wat water is en ze snappen dat water leven brengt. Als we willen stromen als die stromen van levend water uit ons binnenste gaan vloeien, dan wil ik eerst met jullie kijken naar de bron. Want waar hou je dat water vandaan? En in openbaring 22 vers 1 en 2 staat het volgende. En hij toonde mij een rivier van het water des levens. Daar heb je dat levende water weer. Helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens dat twaalfmaal vrucht draagt. Iedere maand zijn vruchtgevende en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volken. Hier wordt duidelijk getoond dat de bron van de rivier, de bron van de stroom van levend water, is de troon van God en van het lam. En ergens anders in Zachariah 13 vers 1 wordt Jezus aangeduid als de bron, profetisch. Te dien dagen, zegt Zachariah, of de Heer God door hierheen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. Als we het hebben over stromen van levend water en eh, rivier van God, dan moeten we aangesloten zijn op zijn leven. En God zegt het ontspringt uit mijn troon en mijn zoon is het middel tot ontzondiging zodat je weer toegang hebt tot mijn troon, zodat het water kan gaan stromen. En in Johannes 7 vers 39, we lasen het net al, um, dan spreekt, in vers 38 spreekt de Heer Jezus over de stromen van levend water. En in 39 zegt hij, dit zeide hij van de geest die komen zal, welke zij die tot in geloving in hem kwamen ontvangen zouden. Het wordt duidelijk dat de heilige geest de bron is, de drie drieëne God is de bron van alle leven en de bron van levend water in ons leven. Op, op hem moeten we aangesloten zijn. De Heer Jezus legt ons ook uit hoe wij aangesloten kunnen zijn op de bron. Je kunt zeggen, nou, mooi dat er de stromen van levend water er zijn. Mooi dat er een rivier is. Mooi dat er een bron is. Mooi dat ik weet waar dat is. Maar hoe word ik nou aangesloten? En eh, het voornaamste ding waar de Heer Jezus het over heeft, als hij het heeft over water en over het aansluiten daarvan, daarvan is dorst. En ik wil jullie dat laten zien uit een aantal schriftgedeeltes. Johannes 7, 37, we lazen het net al. Jezus stond op, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Openbaring 21, vers 6b zegt, en ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet... Openbaring 22, vers 17 zegt: En de geest en de bruid zeggen: Kom. En wie het hoort zeggen: Kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, nemen het water des levens om niet. Jesaja voorspelde het al: een uitnodiging in uh, Jesaja 55. Uitnodiging tot het hel des heren. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld heeft, kom. Kom. Koopt en eet, ja koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Het is zo mooi dat de Heere God spreekt over dorst en honger als hij het heeft over het zoeken naar hem. En anders zegt de Heere God, wie mij ernstig zoekt zal mij vinden. En als de Heere God praat over zijn leven en het vinden daarvan, dan praat hij in termen van honger en van dorst. En dat doet de heer Jezus omdat hij zichzelf vergelijkt met onze primaire levensbehoeften. Eten en drinken, brood en water. En Jezus zegt, je moet naar mij verlangen als naar je primaire levensbehoeften, want dat ben ik namelijk. Ik ben het leven. Je zult niet leven van brood alleen, maar van het woord dat gesproken wordt door de heer Jezus. En zo is het. Dus je, Jezus zegt, als je aangesloten wil worden, dorst naar mij en honger naar mij. Je kunt op zoveel terreinen kun je, uh, kun je worstelen. Heer, hoe zit het nou? Hoe werkt dat nou als u komt met uw geest? Heer, ik hoor van uw heilige geest, maar ik weet nog niet en ik voel dat nog niet. Hoe, hoe zit dat nou? Heer, ik hoor van de gaven van uw geest. Hoe werkt dat nou? Heer, ik hoor dat er soms iemand genezen. Hoe kan dat? Hoe werkt dat? Weet je... Zo vaak hebben wij de neiging om dingen helemaal te gaan verklaren... en theoretisch te benaderen en het is heel goed om te studeren. Maar ik denk dat de Heer Jezus vooral zegt... als je mij wil vinden, als je aangesloten wil zijn... dorst naar mij. Weet je, want je dorst leidt je naar water. En je honger leidt je naar voedsel. Weet je, als, hoe, hoe wanhopiger een mens wordt... hoe ernstiger die gaat zoeken. Als je zoveel honger hebt... Je ziet wat er gebeurt in landen waar ineens de voedsel tekort is. Weet je, je, krijg, je ziet het op de vee, de, de, iedereen die, die, die rent naar voedsel om, te, om voor zichzelf te zorgen. En er breekt een honger uit. Niet het honger zeg zegt, nou even wat halen bij de mek. Maar een honger van, ik, ik moet nu eten. En Jezus zegt, als je mijn leven wil hebben, als je aangesloten wil zijn bij mijn bron, dorst naar mij. Want ik ben je primaire levensbehoefte. Ik ben leven. Sommige mensen hebben misschien helemaal geen dorst. En dan is het best lastig om aangesloten te worden op de bron. En dat kan door heel veel uh, factoren komen dat je geen dorst hebt. Of even geen dorst hebt. Of geen dorst meer hebt. En ik wil er twee uh, bekijken vanuit Gods woord. Um, of je zit vol... En dan heb je geen dorst meer. Dan zit je dan vol. Of je weet niet met wie je te maken hebt. Dus je weet niet wat je kan krijgen. En um, Spreuken 27 vers 7 zegt. Wie genoeg te eten heeft, veracht de zoetste honing. En voor wie honger heeft, is al het bitter zoet. Ik denk dat vooral mensen die hier zijn die nog de oorlog hebben meegemaakt. Dat kunnen beamen. Voor wie honger heeft, is al het bitter zoet. Zelfs bloemwollen werden gegeten. Alles wat maar eetbaar was, werd gegeten. Als je honger hebt. Maar als je verzadigd bent, ja dan... Waarom zou je hongeren? Als je vol zit. En zo kan het zijn dat we een leven hebben... Wat, wat, wat gevuld is met een aantal aardse dingen... en die gewoon verzadigd zijn. Wat gewoon, nou is goed. Weet je wel, ik heb, ik heb genoeg. Ik heb, ik, heb, ik heb Jezus niet nodig. Want ik, ik heb genoeg. Dat kan. En het kan zijn dat je niet dorst naar God, omdat je gewoon niet weet wie hij is. En niet weet wat hij te bieden heeft. En dat is heel mooi zichtbaar in het verhaal van het gesprek van wat Jezus heeft met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Jullie kennen misschien het verhaal, Jezus komt aanlopen, zijn discipelen zijn er nog even niet. En hij komt en er komt een vrouw waterputten. En hij gaat in gesprek met die vrouw. En de meesten onthouden misschien dat dit een vrouw was met die een gebroken leven achter zich had met meerdere mannen. En, en Jezus spreekt met die vrouw terwijl dat ongebruikelijk is. Maar ik wil het hebben over wat Jezus zegt over het water daar. In vers 10 zegt Jezus tegen de vrouw, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen. En nou, dan zou hij u levend water geven. Jezus vroeg aan de vrouw, wil je een beetje water voor me pakken? Maar hij zegt gelijk, hey, als je wist wat de vader voor je heeft, dan zou je het mij vragen. En als je wist wie ik ben, dan zou je mij om water vragen. En ik zou je geven levend water. En in vers 13 zegt de Heer Jezus, iedereen die dit aardse water drinkt, zal weer dorst krijgen. En het is ook zo, als wij zoeken naar vervulling van onze diepste behoeftes in aardse zaken... Er hoeven niet al die aardse zaken fout te zijn, hè? begrijp me goed. Maar als we, me, als we onze hoofdbehoefte zoeken in de aardse dingen, zegt Jezus, je kan het drinken, maar je hebt weer nieuw nodig. Want het raakt op, het is eindig. Dat is typisch wat deze wereld is, deze wereld is eindig. Maar God plaatst ons in een heel ander per perspectief en zegt, ik heb je gemaakt voor de eeuwigheid. Ik heb je gemaakt om altijd bij mij te wonen. Dus drink van het levende water, want daar heb je ook wat aan na dit leven. Het blijft. En zegt Jezus in vers 14, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt wat eeuwig leven geeft. En dat is zo mooi typisch wat de heer Jezus zegt. Hè? Ik geef je leven en het vermenigvuldigt. En Dat is een van wie God is. God heeft overvloed. God blijft stromen. Altijd genoeg als Jezus hier zegt dat je... als je bij hem drinkt... dat je nooit meer dorst zult hebben... dan denk ik dat dat betekent... dat je niet meer primair dorst zult hebben... naar de dingen uit de wereld. Maar dat je als je eenmaal geproefd hebt... van het water van de Heer Jezus... dat je daarbij aangesloten blijft. En dan blijf je wel dorsten hoor... naar dat water. Daar, die dorst gaat niet over. En dat wil God ook niet. God wil dat we blijven dorsten... want dan blijven we drinken. En als we blijven drinken... Dan blijven we stromen. We kunnen een heel goed voorbeeld nemen aan David in de Psalmen. David is zo mooi open. Hè? Zo, zo, hij gooit zijn hart zo open naar de Heere God. En ze verlangen. En ik denk dat het, dat het is wat God wil. God zei niet voor niks over David: Dit is een man naar mijn hart. Want hij komt voor mijn troon en hij stort zijn hart uit. En zijn verlangen naar mij hij is puur. En is echt. Psalm 42, vers 3 zegt: Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en Gods aange, voor Gods aangezicht verschijnen? Door zijn levende waterplaats, Heer Jezus, ons in een perspectief wat eeuwig is. En wat, waar een hoop aan vast zit dat we voor de Heere God zullen verschijnen. En met hem mogen gaan leven. Nou kan het zijn dat je aangesloten bent bij de Heere God. Of aangesloten bent ge geweest. Maar dat je... Afgehaakt bent, dat je niet meer aangesloten bent bij de bron. En het woord zegt daar ook wel wat dingen over. En ik wil het bekijken met jullie vanuit Jeremia 2 vers 13. Jeremia beschrijft een tijd waarin het volk, de Heer God, de rug toekeert en afgoden gaat dienen. De heer, de, het volk gaat het leven zoeken bij andere goden. Bij de goden van Egypte, bij de goden van Assyrië. En in Jeremia zegt de Heer God: Van je moet bij mij drinken. En, en wil je dan naar Egypte? Wil je uit de Nel drinken? Of wil je uit de Euphraat drinken in Assyrië? En het zegt in vers 13 van Jeremia 2. Zegt um, de Heer God door Jeremia iets heel, heel duidelijks: Twee wandaden heeft mijn volk begaan: Het heeft mij verlaten, de bron van levend water. En het heeft waterkelders uitgehouden. Kelders vol van scheuren waarin het water niet blijft staan. De Heer God legt uit dat hij een bron is en dat hij een rivier is die blijft stromen. En hij legt uit dat je dorst moet hebben en dat je moet drinken. Nou is het typisch mensen eigen om te denken ik pak iets en ik ga daarmee mijn eigen weg. Wie herkent dat? Of ik ben de enige? Nee hè? En vaak als God je wat geeft, dan, vaak is het een moment van afhankelijkheid. En je beseft de afhankelijkheid van je schepper, omdat hij je leven geeft. En het volgende moment, dan komen er van allerlei dingen op je weg. En dan merk je dat je toch weer het zelf aan het doen bent en niet meer zo afhankelijk je opstelt. Het is een patroon wat telkens zichtbaar is. Volk van Israël ook. Help, geen water. En dan, dan worden ze eerst boos. En vervolgens doet God een wonder, zijn ze afhankelijk. En dan is dat water er even. En dan gaan ze weer hun eigen weg. En telkens zie je dat. En zo vaak zie je ook een beweging in je leven. Dat zoals heren, ik moet, toch, ik moet terugkeren naar u. Ik moet terugkeren naar de bron. Maar wat je dan doet, je zegt, hier, ik heb geproefd van uw leven. En het is in mij gekomen en ik ben afgesloten van de bron. En ik probeer dat water nog een beetje te behouden, maar dat gaat niet werken. Want water moet vers blijven, water moet doorstromen. En is zowel aan de inputkant als de outputkant moet water blijven stromen, anders gaat het mis. Anders krijg je een bak en God, je vult dat en nou, als je afgesloten raakt, dan zijbelt ja, dan het weg. En als je er niet van uitdeelt, dan komt er een scheur in je bak en sijpelt het ook weg. Dus dit schriftgedeelte leert ons, blijf aangesloten bij de rivier. We zijn afhankelijk van God. We zijn afhankelijk van zijn leven in ons leven. Kijk, en... Aan de ene kant kan dit lijken van een oproep. Jongens, blijf aangesloten. Weet je wel? En aan de andere kant um, is het ook zo relaxed. Omdat we weten dat hij de bron is. Weet je, je kan soms een werk starten. En waar de Heilige Geest je toe leidt. En dan ga je met een gang en dan knokken, knokken, knokken. En dan geef je met een merkje van: hé, hey, er is niet zoveel water meer in. Ik ben aan het knokken en ik loop een beetje droog. Weet je? Ik denk dat dat ook zo'n relaxed belofte is. dat... De Heer God, Hij stroomt. En wij zijn beschikbaar. En als je merkt, van je zit op zo'n punt in je leven, zeg oh, ik knok, ik knok, ik knok, en er is niet zoveel water meer in, krijg dorst en ga drinken. Want God stroomt met zijn rivier. Hij wil niet dat we iets pakken en uitdelen. Het tweede ding wat dit stuk mij leert, is dat het levende water, de stromen van levend water, zegt Jezus, dat is de Heilige Geest die ik zal geven. Het tweede wat me leert is dat je de heilige geest niet in een hokje kan vangen. Je kan niet in een waterkelder zeggen, nou ik, ik heb iets van de geest en dat pak ik. De heilige geest is namelijk. Hij, hij, hij was ook, maar hij is en zal zijn. Dus het is niet zo dat we iets ontvangen van de heilige geest en dan is het op of zo. Of dan moeten we het in een hokje proppen of, of vatten. Nee, de, Heer, de heilige geest blijft stromen. Hij is nieuw. En hij is nieuw elke dag. En hij de geest zoekt wegen om mensen te bereiken. En mensen te bedouwen. En hij zoekt harten die dorstig en hongerig zijn. Maar we kunnen hem niet vatten in onze waterkelder. En het zegt maar dat we niet met het leven van God op stap kunnen gaan. En vervolgens gaan kunnen gaan drinken bij anderen. Gaan niet werken. Als we aangesloten zijn bij de Heer God, dan gaat hij stromen. En zijn leven gaat leven brengen. En niet de andere dingen. En niet, um, uh, in dit geval waren het dan afgoden uit Egypte of Assyrië. Maar een af, afgod kan ook zijn multimedia. We zitten hier in een bioscoop, prachtige multimedia. Weet je, als de Heilige Geest het niet is, is het onzin. En als de Heilige Geest wel is, oh, dan werkt hij er doorheen en dan, 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 dan gaat er wat gebeuren. Dat is geweldig, maar het is ten dienste van hem. Het is een rivier die blijft stromen, het is niet een, 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 een kelder. Psalm 1 vers 3 zegt, hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Vergelijking van het stromend water tot je nemen door, door dorstig te zijn en te drinken. En het geplant zijn aan het stromend water. Steek je wortels te diep in. Weet je, en hoe komen wortels? Wortels komen, denk ik, bij ons mensen door gewoontes. Vrucht van de geest, van discipline in je leven. Om naast je hart verlangen, wat naar God uitgaat, te gaan drinken elke dag. Ik vergeleek de straks de dorst en de honger met de primaire levensbehoeften. En Heer Jezus als primaire levensbehoefte, weet je, we eten drie keer per dag minimaal. En we drinken ook minimaal drie keer per dag. En ik denk dat, dat Heer Jezus bedoelt dat het goed is om lekker te blijven drinken bij hem. Als een gewoonte omdat we weten dat hij ons wil vullen. En als een, uit een harts verlangen. Absoluut. Geplant aan de waterstroom word je dan. Want je steekt je wortels er telkens in. En wat God wil bij vergeven. Maar jij steekt je wortels in. En verder en verder. En zo'n boom wordt steeds groter. Dus wil steeds meer water hebben. Dorst, heer kom met uw water. Kom meer door mij heen. Meer van uw vrucht. Heer dat, ik tot meer, dat mijn bladeren tot meer genezing van de volken mogen zijn. Dat is wat God geeft. Dat is de input. Op tijd draagt hij vrucht, de output. En zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Het is al een aantal keren teruggekomen. Als, je, als Gods levend water ergens binnenkomt, dan komt er bloei. En dan komen de waterbronnen. Dat is wat God zegt. Er komt vrucht. En dat is tegelijkertijd vind ik dat ook weer zo ontspannen. Als we dorsten naar hem en we gaan drinken bij hem, dan komt die vrucht. Weet je, zoals als je een, een boompje plant en het water geeft. Dat boompje gaat dat gewoon doen op dat water. En zo zijn wij mensen ook gemaakt. Als, als God zijn levend water daarin giet, dan gaan we het gewoon doen. Dan gaan we gewoon bloeien. En natuurlijk moeten we dan kijken, heer wat is uw weg en heer wat kan ik doen... Maar we hoeven niet, niet alles krampachtig te bewerken, want het gaat gewoon gebeuren. En als je, daar wil ik je ook mee bemoedigen vandaag, als je nog niet ziet gebeuren wat je wel voor je ziet. En de Heere God heeft misschien gezegd van, hé, hey, ik ga je deze kant op helpen. En je ziet het nog niet gebeuren, of je ziet nog niet de doorbraak die je wel nodig hebt. Blijf dorsten en ga drinken. Want het gaat komen. De Heere God bewerkt met zijn levende water, met zijn leven in je, wat hij wil. En dat duurt misschien even, maar dat gaat gebeuren. Maar blijf drinken. Geplant aan de waterstroom. Alles komt tot bloei. Ik denk dat de Heer Jezus dit zegt primair om mensen te redden. Mensen een eeuwig perspectief te geven bij Hem. Jezus zegt, kom bij mij. Kom bij mij drinken. En ik zal je het water geven. Ik denk dat het primair is om aangesloten te worden bij de bron. Maar ik denk dat het ook nog, uh, nog verder uitgewerkt wordt in je leven. Herinneren jullie misschien nog dat uh, uh, Lucia hier was? meisje uit Rusland wat voor de weeskinderen zorgde? Oké. Okay. Um, voor de mensen die er niet waren, er was iemand bij ons op bezoek die uh, um, ontzettend moeilijke jeugd gehad, gehad had. Uh, armoede, uh, een, een, een moeder die dronk, werd niet voor haar gezorgd. En uh, uh, sliep op de vloer. Echt, nou, echt een moeilijk verhaal, zeg maar. En dat meisje komt op een gegeven moment tot geloof. En God giet zijn levend water in haar en raakt haar aan met de Heilige Geest. En dat meisje zorgt zelf nou voor heel veel weeskinderen. Ik denk dat dat is iets wat God doet. God wekt onze geest tot leven, zodat we aangesloten zijn bij hem. Maar hij wekt ook uh, terreinen in ons leven uh, tot leven. Misschien herken je dat je uit een situatie komt in je gezin die niet helemaal optimaal was. Misschien was er een vader niet. Of misschien was er ziekte of armoede. Of misschien was er een moment dat je zo ontzettend pijn gedaan bent dat je daar eigenlijk niet zo goed overheen kwam. Weet je, als God daarin komt met zijn levend water, dan gaat er wat gebeuren. Jezaja 41 vers 18 zegt dat heel mooi. Jongens, blijf even zitten man. Moet gerookt worden. Men, laat je vullen met het levend water van God. Veel belangrijker. Je hebt vrije keus. Je hebt vrije keus. Isaiah 41 vers 18 zegt. en dit is denk ik eigenlijk de essentie van vandaag. Ik zeg de Heer, ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen. En bronnen in de valleien. In de woestijn laat ik meren ontstaan. En uit dorre grond borrelt water op. Weet je, als je nou herkent, hè, een bepaald terrein in mijn leven is dorre grond. Bij mij was dat eh, relatie met mijn vader-vaderschap gewoon gemist, weet je wel. Gewoon onzeker. Gewoon dorre grond. Er kwam niet zoveel leven uit. Daar gebeurt er wat als God komt. En ik, ik wil dat je dit hoort, want het is hoop. Hoe kapot iets ook is. God maakt leven en God maakt waterbronnen. Dat is wat hij doet. En dat is niet kansloos, dat is waarheid. Dus ik wil je er echt bemoedigen vandaag. Weet je, als je, als je grond gebarsten is, hè, en, en er zit geen leven in. En het zit vol met scheuren. Weet je wat er gebeurt als God met zijn water komt? Ten eerste, het gaat niet meer stuiven. Ga niet meer stuiven, je krijgt zicht. Je krijgt weer zicht. Vaak als je in zo'n doorgebied zit, hè... Noem het vaderschap of noem het pijn van, van iets. Dan heb je niet, meer, niet zo goed zicht meer, want alles wordt overheerst door die pijn. En je kijkt door een bril van pijn en je kijkt door een bril van afwijzing of door een bril van verdriet. Maar als Jezus komt met zijn levende water, dan wordt dat vochtig en dan gaat het zand het gaat dalen. Gaat niet meer stuiven. je krijgt weer zicht. Ten tweede, de grond wordt zacht. En dat is vaak wat er gebeurt, je hart wordt zacht. Want je hart wordt vaak zo verhard als je pijn hebt. Maar je hebt een muurtje nodig. Vaak heb je nodig dat je in een relatie of dat je afstand neemt, dat je verwijdert, Of dat je de muren omheen bouwt zodat bepaalde gevoelens niet meer binnenkomen. Want die gaan je pijn doen. Dat is wat de Heer God doet. Hij komt met zijn water en hij gaat je muurtje afbrokkelen. En hij gaat je grond zacht maken. Zodat hij er wat mee kan. Hij komt in de scheuren en de aarde sluit zich weer. En er komt bloei. En dat is niet het enige wat er komt, dat vind ik zo mooi. Hè? Er komt bloei, maar wij lijken op God. Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld. En dat betekent dat het niet alleen bloei is, maar dat betekent ook dat het vrucht is, die uitdeelt. En dat het gaat stromen als een waterbron. Want wij lijken op God, de waterbron. Weet je, hij maakt het heel, hij zet het in bloei en hij laat het stromen. En dat is wat God doet. En uh, Rick, misschien wil je de lichten eventjes dimmen. Ik heb erover verteld. En um, weet je, dit is wat, wat de heilige geest in je leven doet. Eerst dorst opwekken. Geloof krijgen dat die woestijn bevloeid kan worden. Maar ik wil het je ook laten zien op het scherm. Wat water doet in een landschap. En uh, ik denk dat het goed is om even met elkaar naar te kijken. Dan... Uh, geeft het nog meer betekenis aan deze woorden van God. Als je naar deze beelden kijkt, bedenk je leven waar nog water nodig is. En bedenk dat het binnen gaat komen en bedenk wat het gaat doen.
1: This is the great unending cycle, sunlight and fresh water bringing life to every corner of planet Earth. After months of drought, the rivers begin to flow again in the Kalahari. The buffalo reach the end of their long journey. As the waters sweep through desert lands, the Okavango is transformed into a fertile paradise.
0: Wat er gebeurt als de Heer God binnenkomt met zijn leven. En dat geldt voor onze levens, dat geldt voor door het terreinen. Zag je die prachtige watervallen? Weet je, als de Heer Jezus zegt van stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien, dan denk ik daaraan. En ik denk dat het vaak gewoon werkt door door te geven wat de Heer Jezus je gaf. Als de Heer Jezus je geneest op het gebied van vaderschap. dan mag je misschien een vader zijn voor anderen die gebroken zijn. Weet je, dan komen die stromen eruit. Als je aangeraakt bent door de Heilige Geest. met zijn dorst, oh, laat het zien in je ogen. Weet je wel. Als je met mensen spreekt. We hebben volgens met mensen gesproken. als de Heilige Geest me heel zo aan, aan geraakt. Op mijn, op mijn vorige werk. En mensen die helemaal in de wereld bezig waren. en die zeggen. Je gelooft het echt, hè? Weet je wel, als, je kent het. Misschien als je begint te vertellen over wat Jezus doet in je leven, dan begin je begin je gezicht te stralen. je hebt het helemaal niet in de gaten, maar dat zijn denk ik de stromen van levend water. Die onze levens binnen willen vloeien. Zoals ik begon te zeggen aan het begin van de dienst, uh, denk dat de Heilige Geest ons echt hiermee aan wil raken. En ik zag dat vanochtend al wat gebeuren hier en daar. En... Um, Daarom is het denk, denk goed om, om een tijd te nemen om met elkaar te bidden. Misschien heeft je aangesproken en zegt, ja ik heb, ik, ik, ik heb dorst, ik wil drinken. Weet je, die uitnodiging die de Jezus geeft, als je dorst hebt, kom bij mij drinken, die, die is net zo krachtig vandaag, want hij is dezelfde. En dat is zo mooi hè, als je ook hier staat en mag, en mag spreken, dat je de woorden van de Heer Jezus zegt. Dat is altijd goed, want hij is dezelfde. En hij geeft vandaag weer te drinken. Als je zegt, heer, ik verlang naar meer. Het is, ik, deel, ik deel uit, maar het is nog een, een stroom. Hier mag het meer van de, op een waterval gaan lijken. Dat kan een verlangen zijn. Hier mag, mag mijn omgeving zo gaan worden, zoals je die stroom op de aarde zag. Wat een mooi beeld, hè? Zo op de aarde en God, God komt met zijn levend water en er wordt allemaal groen. Misschien is dat je verlangen vanochtend. Laten we even de tijd, misschien Tanja, misschien wil je vast wat spelen. Laten we gewoon de tijd nemen, want ik geloof dat de Heerde God zelf zijn levend water geeft, met zijn heilige geest. Niet voor niks zagen we in Johannes 17, vers 39, dat de Heer Jezus zei dat de heilige geest het was, de stroom van levend water. En ieder die na, na verlangt vandaag, zet je hart open voor de Heerde God, want Hij is hier. En Hij wil jou aanraken, en ik wil gewoon nu een tijd nemen... Om uh, wat te luisteren naar de muziek. Om stil te zijn. En om de heilige geest uit te nodigen. Om, uh, om ons opnieuw te bevloeien. En aan te raken. Ik denk dat het goed is, jongens, verwacht van de Heere God. Kom niet van mij. Kom niet van mijn woorden. Hij is hier. En hij geeft wat zijn mensen nodig hebben.
1: Achter één. Wat is veel
0: dank U wel, Heer. Dank U wel, Heer, dat U komt met uw levend water in onze levens. Dank U wel, Heer, dat U zegt, als je dorst hebt, kom drinken bij mij. En dank U wel, Heer, dat het bij U nooit leeg en loos is, maar dat U ons vult, Heer. Dank U wel, dat uw liefde en uw hart zo naar ons uitgaan, Heer. Dank U wel, Heer Jezus, dat U zo vaak keek, Heer, met bewogenheid naar de scharen, dat u ze uitnodigt bij u. Om te komen in uw liefde, in uw hemelsperspectief, dank u wel, hier voor vandaag. Dat u dat doet bij ons. Vader, ik bid, hier, bedouw ons opnieuw, hier Raak onze levens aan met uw geest. En kom op die plekken, hier die zo door zijn geworden. Kom waar een stroompje is en maak er een donderen rivier van, vader. Laat het zo zijn, Heer, dat in onze omgeving, Heer, alles groen gaat worden, want U geeft bloei. Want U bent de koning van het leven. Heer Jezus, U bent overwinnaar over elk doorstuk, over de dood. U heeft leven gegeven in overvloed. U alleen bent koning en wij eren Uw naam. Koning Jezus. Ik wil nog wel de gelegenheid geven voor de mensen die uh, zeggen je hebt het over levend water. En, uh, mooi verhaal, maar uh, ik ben daar nog nooit aangesloten bij geweest. En uh, er gebeurde toch wel iets vanochtend. Ik wil echt gelegenheid geven om, uh, om na te praten of om uh, Jezus aan te nemen. Zoals Heer Jezus uitnodigde wil ik dat ook doen. Zijn er mensen in de zaal vanochtend die, uh, die zeggen ja... Ik was nog niet eerder aangesloten, maar. Dat wil ik wel. Zijn er, zijn er mensen? Oké. Okay. Iedereen aangesloten? Oké. Okay. Ik geloof dat de Heerde God zelf de dingen uitwerkt in ons leven als we doorstemmen. Maar ik wil wel de gelegenheid geven voor mensen die zeggen: Van uh, ik wil even over praten. Zeg is echt een doorstuk wat me dwars zit. Ik ben best wel belemmerd geworden om te drinken of om dorst te hebben. Ik wil wel gelegenheid geven voor die mensen om na te praten en te bidden met ons. Dus ik wil de dienst afsluiten. Kunnen de mensen koffie gaan drinken. En ieder die zegt van nou, ik wil gewoon nog even blijven. Of ik wil even napraten of bidden. De muziek zal zo meteen nog wat spelen. Blijf ze gewoon hier. Blijf gewoon in de zaal. En dan willen we er tijd voor nemen. Vader, dank u wel dat u naar uw belofte hier was vanochtend. En dank u wel, Heer, dat u ons niet loslaat. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dezelfde bent vandaag als toen. En dank u wel, Heer, dat uw uitnodigingen nog steeds gelden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de bron bent tot ontzondiging. De bron van het leven. Heer, dank u wel dat u met een ieder meegaat. En dat u met een ieder doorgaat. Vader, want u volvoert uw woord. En u, u brengt het tot het doel waarvoor u het zendt. Wees zo gezegend. And Father here. Yeah.